0: Zistíme prípad, kde sa tá žiadosť a ten konkrétny podný blok opakuje 3, 4, 5 rokov po sebe a my zistíme kontrolou, že sú tam naletové rastliny, ktoré majú 5, 6, 7 rokov, tak evidentne v tom úmysel je. To znamená, že permanentne ten žiadateľ umyslené predkladal žiadosť na plochu, ktorú neobhospodaruje, to je ten najčastejší problém, alebo nejakým spôsobom si deklaruje nadvýmeru oproti tomu,
1: aký je skutkový stav daného podného bloku. Pôrozpodárska platobná agentúra pokračuje vo vyplácaní priamých podpor za rok 2022. Viac o tejto téme nám povedia generálny riaditeľ PPA Jozef Kiš a riaditeľ Úseku príspevkov podpora dotácii Ondvej Umaj. Dobrý deň páni, pozdravujem vás. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Koľko rozhodnutí už agentúra poslala žiadateľom?
0: No, vzhľadom na to, že máme čas do 30. 6, kedy máme mať vydaných a vyplatených 95% všetkých požadovaných peňazí v rámci priamých pladieb, tak ja musím skonštatovať, že máme vydaných viac ako 85 rozhodnutí, ktoré zo sebou samozrejme nie sú a výplatu peňazí, ktoré sú na to naviazané. Takže z pohľadu časového hľadiska si myslím, že sme dnes veľmi dobre samozrejme chceme finišovať skôr ako 36., aby sme nemuseli potom chytať tých 95 za chvost, ale som rád, že 85 rozhodnutí
2: je už v rukách našich žiadateľov. Aj napriek tomu, čo povedal pán generálny, ešte stále evidujeme asi 2600 žiadostí, kde agentúra nepristúpila k vydaniu rozhodnutia. Samozrejme, tu máme viacero dôvodov, prečo rozhodnutie zatiaľ vydané nebolo, ale gro tých dôvodov súvisí s neukončenou kontrolou na mieste, ktorá, ktorú evidujeme hlavne na strednom Slovensku, kde za minulý rok prebehala aktualizácia LPS, ale predpokladám, že k tomu sa ešte asi následne dostaneme.
1: Prečo to nejde ale tak rýchlo?
2: Ja musím povedať, že ani to rýchlejšie nechceme robiť. V prvom rade
0: musíme chrániť záujmy Európskej únie a musíme chrániť finančné prostriedky Európskej únie. Preto musíme skontrolovať každú jednu spornú plochu, ktorú máme v žiadosti, tak aby sme v budúcnosti nemuseli čeliť nejakým korekciám. Ja musím naozaj upozorniť na to, že pokiaľ by naša výška chybovosti presiahla 20 tak Európska komisia môže pristúpiť k úplnému zastaveniu výplaty priamých podpor. To znamená, že následná kontrola kontrole zostane Európskej komisie, ak by skonštatovala chybovosť väčšiu ako 20 tak by sme na to doplatili úplne všetci. Preto musíme skontrolovať každú jednu žiadosť, a tak ako bolo povedané, tak na najvi- či problém dneska vidíme na Strednom Slovensku, je to opodstatnené. Je potrebné takto blokovať aj susediece pozemky? V každom prípade my nemôžeme zohľadňovať len daného žiadateľa, pokiaľ sa nám v rámci kontroly hýbu hranice pozemkov, susediacích pozemkov, alebo je tam dvojitá deklarácia, tak jednoducho musíme blokovať jeden na druhý pozemok, jeden na druhý podný blok a až po výsledku kontroly, po jednoznačnom vytýčení hraníc pozemkov, môžeme pristúpiť k vydaniu rozhodnutia a určiť výšku dotácie, ktorá k tomu prináleží.
1: Aká je v tomto prax v iných krajinách?
0: V iných krajinách je to úplne obdobné. To znamená, že tie pravidlo nastavené Európskou komisiou sú rovnaké pre všetky členské štáty. To znamená, že podmienky výplaty priamých platieb sú definované pre všetky krajiny rovnako a každá krajina musí zabezpečiť nejaký rozsah kontroly, ktorý súvisí s tým, aká chybovosť bola v predchádzajúcich obdobiach pri výkone kontrol. Pán Humaj?
2: Samozrejme, pre každú krajinu platia rovnaké, rovnaké pravidla. Konkrétne pri miere kontrol to upravuje nariadenie. Komisie z roku 2014, kde je zadefinované, koľko percent musí byť odkontrolovaných. No predchádzajúce roky boli tzv. covidové roky, to znamená, že platila určitá výnimka, kedy sme mali nižšiu mieru kontrol. A rok 22, alebo teda kampaň 22, bol prvý rok po covidových rokoch, kedy musíme uplatniť základnú mieru kontrol plus, tak ako už bolo povedané, musíme zohľadniť výsledky z kontrol z minulých období, to znamená, táto vzorka musí byť podľa usmernenia akoby navýšená. A dnes sme sa dostali do stavu, že za predchádzajúci rok sme kontrolovali cca 40 tisíc hektárov na kontrole na mieste, za kampaň 22 je to viac ako 210 tisíc hektárov, čiže tá vzorka nám narastla viac ako 5 krát.
1: Pripomňme si ešte kampaň v číslach, kampaň 2022?
2: Skúsim tak nejak zoširoka, to znamená, že celková obálka pre celú kampaň bola viac ako, alebo teda stále je viac ako 550 miliónov eur tak ako už bolo povedané, viac ako 400 miliónov eur už máme v rozhodnutiach, čiže už sú buď na účtoch žiadateľov, alebo na dennej báze tieto peniaze peniaze posielame. Z toho vyplýva, že máme nejakú množinu, asi 150 miliónov eur, kde ešte čakáme na vydanie rozhodnutí. To znamená, že potrebujeme ukončiť kontroly na mieste a potrebujeme si byť 100% istí, že tie peniaze pôjdu tam, kam kam ísť môžu. Keď to sa pozrieme na to z pohľadu počtu žiadostí, tak za kampanň 22 sme obdržali takmer 18 tisíc jednotných žiadostí a rozhodli sme viac ako 15 200 prípadov, čiže zo 6 podaných žiadostí, päť žiadostí už má dnes rozhodnutie. Aké najčastejšie chyby robia žiadatelia? Nedá sa povedať, že všetci žiadatelia robia určitú chybu, ale najčastejšie chyby, ktoré evidujeme ako výsledok kontroly, sú najmä, že pozemky nie sú obhospodárované, či už sa rozprávame o tom, či celé, celé parcely alebo iba ich časti. Žiadatelia nepoznajú výmeru obhospodárovanej pôdy opravnenej na platbu, prípadne žiadatelia nemajú vytýčené hranice svojich pozemkov. To je čo sa týka plochových žiadostí, ak sa rozprávame o zvieratách, tak najčastejším nedostatkom je, že žiadatelia nedodržujú retenčné obdobie, prípadne zaťaženie polnohospodárskej pôdy a podobne. To, čo všeobecne platí, a stáva sa nám to často, že žiadatelia neplnia lehoty na doručenie dokumentov, prípadne, že nereagujú na výzvy vôbec. Je v tom často aj úmysel?
0: No, ja musím povedať, že pokiaľ zistíme prípad, kde sa tá žiadosť a ten konkrétny plný blok opakuje 3, 4, 5 rokov po sebe a my zistíme kontrolou, že sú tam naletové rastliny, ktoré majú 5, 6, 7 rokov, tak evidentne v tom úmysel je. To znamená, že permanentne ten žiadateľ úmyselne predkladal žiadosť na plochu, ktorú neobhospodaruje, to je to najčastejší problém alebo nejakým spôsobom si deklaruje nadvýmeru oproti tomu, aký je skutkový stav daného podneho bloku. My sme spomenuli Stredné Slovensko, ja musím povedať, že tam sme hneď v úvode kampane roku 2022 evidovali dosť závažný problém a to bola vlastne svojím spôsobom nadvýmera 25 tisíc hektárov, ktoré my sme v rámci aktualizácie cez hortofotosnímky identifikovali ako nespôsobilo plochu. A my sme vtedy aj z toho dôvodu predložili možnosť predkladania žiadostí v kampanii 22 o 1 mesiac až do 36. 2022, kde mali žiadatelia možnosť nám nejakým spôsobom zdeklarovať a zdokumentovať, že pomýlili sme sa na strane agentúry a ja tú plochu obospodarujem a obospodujeme pravidelne každý rok. Z tých 25 tisíc hektárov sa nám takýmto spôsobom do systému vratilo len 600 hektárov, čo nejakým spôsobom nás viedlo k tomu, že sme mali pochybnosti v tom, či naozaj tých 25 tisíc hektárov bolo v minulosti deklarovaných ako opravnených na výplatu pramých pladeb. Samozrejme, tie kontroly, ktoré bežia dneska. a máme o tom aj fotodokumentáciu, svedčia o tom, že to rozširovanie tých nárokov, ktoré vlastne predkladali žiadatelia v žiadostiach korešpondujú s tým našim pôvodným zistením, že 25 000 hektárov nebolo obhospodarovaných na 100 To znamená, že dnes tá kontrola, ktorú vykonávame, a máme snímky alebo snímky z obdobia roku 2022-2023, kde exaktne vidíme, že plochy nie sú obhospodarované, sú to rôzne vrakoviska, sú to staré post- popadané skleníky, sú to zaburodené plochy, sú to stavebné pozemky, čiže naozaj tu zistujeme, že Neboli sme až takí úprimní z pohľadu žiadateľov, že sme častokrát deklarovali úmyselne niečo, čo spôsobilo na priamu padbu nie je a jednoducho my budeme musieť prieť a v tomto smere opatrenia. To znamená, že ak sa preukáže, že tie platby neboli deklar- deklarované len v roku 2022, ale vyplácali sme na tieto plochy aj peniaze v roku 21, 2021, 2019, 2020, tak jednoducho budeme postupovať v zmysle legislatívy, v zmysle pravidel a budeme robiť kroky,
1: ktoré sú nevyhnutné. My sme viackrát hovorili aj o problémoch s preukázaním vlastníckého alebo užívateľského práva tak je to jednoznačne
0: definované tým, že my máme veľkú rozdrobenosť pôdy, takisto veľká časť tých podných blokov, kde sa narokujú preme platby sú podkestil SPFka, Slovenského pozemkového fondu, kde takisto vieme, že máme nejakú spisovú zápchu a vysporiadať sa s to minulosťou není jednoduché ani pre nich. Takže my dnes vieme, že naozaj žiadateľe majú exaktný problém s tým, aby nám preukázali vlastníctvo užívanie k danému podnemu bloku, Také špecifikum kampane 23 bude, že už každý žiadateľ musí k žiadosti priložiť aj súpy svojich vlastníckých užívacích vzťahov. My dnes vieme po tej diskusii s Firewareby, že naozaj je to veľký problém, ktorý nespôsobili veľakrát oni, je to dané tým, že u nás to dedické právo, ktoré je aplikované, je veľmi komplikované a v prípade, že umrie jeden majiteľ podného bloku, tak keď má 10 potomkov, tak 10 potomkov dedí ten pôdny blok. Jednoducho vy sa ako majiteľ, alebo teda poberateľ právnych pladeb, musí vysporiadať s každým iným uzatvoriť novú zmluvu o alebo o užívaní. A Jednoducho to nie je jednoduché. Čiže ja... Naozaj sa budem snažiť aj so svojimi kolegami pristupovať k tomu tolerantne, ale pre nás platí takisto legislativa, platia zákony a budeme ich musieť striktne dodržiavať, takže na jednej strane chápem, nejakým spôsobom aj cítim s to druhou stranou, ale treba si uvedomiť, že jednoducho treba čínsko začať s vysporiadavaním tých vecí, ktoré nemáme dnes úplne v poriadku. Čo sa týka Slovenského pozemkového fondu, tak my máme dohodu, že pokiaľ naozaj budeme riešiť sporné prípady, ktoré budú súvisiať s SPFK, tak SPFK bude ustratovať a bude veľmi krátkej dobe nám dávať potvrdenie o tom, že áno, daný subjekt
1: je užívateľom alebo nájomcom danej plochy. Čiže tam si to viem, pre sa veľmi rýchlo. Pánovaj,
2: ako vyzerá komunikácia so žiadateľom, u ktorého sa zistia nedostatky? Závisí od toho, o akej sekcii sa rozprávame, napríklad v prípade sekcie štátnej pomoci komunikujeme čisto cez ITMS, kde chodia žiadateľom aj notifikácie, kde sú dožiadaní o nejaké informácie. V prípade priamých podpor komunikujeme so žiadateľmi, hlavne cez portál slovensko.sk a vždy ide o písomnú žiadosť, to znamená, ak subjekt má zriadenú schránku, príde mu, príde mu táto výzva na doplnenie podkladov priamo do elektronickej schránky, v prípade, že túto schránku nemá, tak mu príde domov, domov list, na ktorý v uh, nejakej lehote, ktorá je tiež uvedená v tejto komunikácii, uh, musí reagovať. Vždy si pýtame podklady, ktoré potvrdzuje tvrdenia, alebo teda deklarácie toho žiadateľa, ktoré nám chýbajú k tomu, aby sme vedeli vydať uh, relevantné, relevantné rozhodnutie. Čiže môžeme povedať,
1: že PPA im takto aktívne pomáha, aby mali žiadosť kompletnú a mohli dostať rozhodnutie o
2: poskytnutí podpory. Rozumiem tomu správne? Samozrejme, ide o nejaký klasický administratívny proces, aby sme mali dostatočné podklady k tomu, aby sme vedeli vydať rozhodnutia, urobiť nejaké informatívne, informatívne rozhodnutie. To ale neznamená, že všetkým vždy vychádzame v ústretí. Máme nejaké mantinely, ktoré musíme musíme dodržiavať, no v prípade, že žiadosť nie je úplná, alebo treba niečo dovysvetliť, vždy riešime so žiadateľom nejakým spôsobom osobne tieto veci, aby boli podložené všetky podklady, ktoré tá daná žiadosť musí splňať, aby táto žiadosť bola úspešná. Čo sa týka vyplňania jednotlivých tlačív a podobne, tu sme trochu na tenkom mlade, pretože nemôžeme za žiadateľa tú žiadosť vyplňať, čiže my nerobíme v úvodzovkách to vyslovene poradenstvo, ale snažíme sa Snažíme sa žiadateľov nejakým spôsobom usmerniť, naviesť na tú správnu legislatívu, ukázať všetky príručky a tak ďalej. Na toto presne slúžia jednotlivým nariadeniam usmernenia zo strany ministerstva. Na usmernenie máme príručky a máme vyslovenie postupy, ako žiadosť vyplňať na základe ktorej legislatívy. Pán Kiš,
1: 2023 sa začína presne kedy? Kampa sa začne 17.4.,
0: a bude veľmi špecifická v tom, že máme tam mnoho nových prvkov, ktoré treba aplikovať do praxe z pohľadu farmárov, ale aj z pohľadu platobnej agentúry ako organizácie, ktorá je zodpovedná za výkon tej legislatívy, ktorá je nastavená z Komisia a následne potom transformovaná cez ministerstvo pôdohospodárstva. Uh, nie sú tam jednoduché veci, musím povedať tri také najkomplikovanejšie oblasti. To sú ekoschémy, to je stropovanie a to je aktívny farmár. Toto sú tri veci, ktoré sú absolútnou novinkou a budeme sa s tým musieť všetci vysporiadať. Ja som veľmi rád, že už tento týždeň máme na stole konkrétnu legislatívu a usmernenia, ktoré sa týkajú týchto oblastí. Neviem, že to je už na 100%, ale máme pokrytú veľkú časť, ktorú vieme dnes komunikovať so stavovskými organizáciami a ktorú vieme takisto potom zverejňovať na našom webovom sídle. Dôležité ale povedať, že my sme aj pre túto kampaň otvorili PPAčku naozaj doširoka a farmári majú možnosť cez naše regionálne pracoviska, cez naše infocentra sa dotazovať vo vzťahu nielen k týmto novinkám, ale celkovo, že akým spôsobom vyplňať žiadosť na kampán 2023. Tak ako povedal Ondrej, je to spojené s tým, že nemôžeme úplne do detailu vyplniť žiadosť žiadateľov a nejakým spôsobom navádzať na nejaké obchádzanie, ale sme otvorení tomu, že ukážeme legislatívu, povieme, čo je nevyhnutné, ako to má spraviť. To znamená, že robíme absolútnu novinku pre kampan 23. V minulosti to nebolo, skôr bola vnímaná agentúra, že je to niečo nedostupné, zatvorené, nemôže nikomu radiť, lebo hneď to bolo spájane s nejakým korupčným správaním. Ja som veľmi rád, že sme s tým začali. Nebude to jednoduché ani pre našich kolegov z agentúry, nebude to jednoduché ani pre farmárov, ale ja verím tomu, že tá komunikačná linka je nastavená hlavne cez stavovské organizácie, že to zafunguje. Bude to transparentné, máme na to určené špeciálne e-mailové adresy, špeciálne telefónne čísla, to znamená, že není tam podozrenie z nejakej nekalé činnosti a obchádzania niečoho, to znamená, že budeme musieť nastaviť aj do budúcnej agentúru tak, aby bola otvorená pre všetkých a vo všetkom, to znamená nastaviť sa na systém poradenstva, ako je v bankách. Banke vám tiež nepovedia, akým spôsobom oklamať ten systém, ale povedia vám, ako máte dokladať jednotlivé prílohy, ako vyplniť žiadosť, aby ste boli pri schvalovaní vašej požiadavky o financovanie úspešný. A ja chcem toto cesto veľmi poďakovať mojim kolegom v regiónoch, hlavne v regiónoch, pre ktorých je to takisto novinka, ktorú nikdy nezažili. Oni tú komunikáciu s žiadateľmi majú, ale bolo to trošku na jednej báze, možno na takej osobnej báze, kde sa oni poznali z minulosti. A samozrejme sú z jednej lokality, čiže nevedia sa obísť, ale... Je to pre nich niečo nové, lebo je ten proces riadený, je centralizovaný a toto bude trošku vyžadovať aj takú zmenu na ich strane a ja som veľmi rád, že na to pristúpili.
1: Pán Humaj, aké najväčšie novinky priniesie táto kampaň?
2: Čo sa týka takého základu alebo tej strechy, tu nám práve poskytuje nová legislatíva, sú to hlavne nariadenia 435 a 436 z roku 2022 pre priame platby, ďalej je to nariadenie číslo 3 z roku 2023. A toto je taký nejaký legislatívny základ. K týmto nariadeniam tento týždeň finišujú usmernenia, na ktoré my zase budeme nadväzovať a budeme vytvárať príručky ku tomu, ako podávať jednotné žiadosti. To, čo je potrebné spomenúť, je, že rok 23 je prvým rokom, kedy právnické osoby majú povinnosť podať jednotnú žiadosť elektronicky. To znamená, máme vyslovene formulár na, na portáli slovensko.sk, cez ktorý sa jednotné žiadosti na kampaň 23 budú podávať s tým, že aj fyzické osoby môžu podať, a, a bol by som veľmi rád, keby ich bolo čo najviac, cez práve elektronickú schránku, a čo tu ešte nebolo povedané, že kampan síce začína 17.4., no predlžili sme podávanie žiadosti bez sankcie do konca mája, to znamená, bežne sme fungovali, že druhá polovica mája a, mohli byť podávané žiadosti, ale so sankciou 1 za každý deň, a, za každý začiatý pracovný deň oneskoreného podania. Tento rok je dohodnuté, že do konca mája ideme ideme bez sankcie. To, čo tu už bolo heslovite spomenuté, stropovanie ekoschémy, to je niečo, čo sme doteraz nepoznali. To znamená, pri platbe BIS, ktorá nahrádza platbu SAPS, existuje stropovanie, kde sú dve úrovne, to znamená 60 tisíc a 100 tisíc, medzi 60 000 a 100 tisíc ideme stropovať, respektíve krátiť platbu BIS na 85 percentami, 100 percentami nad 100 tisíc. Rovnako máme na novú kampaň pripravené dve ekoschémy, to znamená, zo strany Európskej komisie bola určená povinnosť člensky, členským štátom zaviesť tzv. ekoschémy. Na druhú stranu žiadatelia sa môžu rozhodnúť, či a, budú žiadať o peniaze z týchto schém.
0: Aby dôležité, že tie ekoschémy sú spojené s určitými nákladmi na strane žiadateľov. A tam si treba naozaj prehodnotiť ekonomiku, či moje náklady na zriadenie tých ekoschém, ktoré vlastne som povinný nejakým spôsobom aplikovať, nie sú vyššie ako tá dotácia, ktorú za to dostanem. A tuto naozaj si každý musí prehodnotiť. Či pôjde do toho a spraviť to už v tomto roku, alebo naopak v tomto roku mám priestor pripraviť si tú pôdu na to, aby sa mohlo v roku tej ekoschémy čerpať. Čiže nie je to povinnosť mať tie ekoschémy, samozrejme je tam ako keby priestor na to, že tá platba bude krátená o nejakú sumu, dneska sa bavíme o nejakých 56 eur na jeden hektár, takže akože treba si to vyhodnotiť, nikoho nenútime, samozrejme je to na dobrovoľnej báze, môžete získať viacej peňazí, ale nejakým spôsobom uh, je to naozaj v tom, že musím si to vyhodnotiť. Ja, ja stále hovorím, že dotácia by nemala byť určitým druhom príjmu, mala by to byť pomoc. Ten príjem by mal byť prioritne z tej uh, mojej činnosti, ktorú mám ako každý podnikateľský subjekt. Ja som tak minul si spomínal, že ak mám dneska v rámci plného sa subjekty, ktoré majú vo svojom príjme viac ako 60 deklarovaných cez dotáciu, tak je niečo v tom podniku nie úplne dobré. Čiže naozaj si treba zvážiť tú ekonomiku a povedať, si idem alebo nejdem, chcem alebo nechcem. Samozrejme, musí mať všetko 100% poriadku, tak ako sme v úvode povedali. My nemôžeme tolerovať deklaráciu niečoho, čo nie je obhospodarované, čo nie je moje, čo nejakým spôsobom zasahuje do nejakých užívacích práv niekoho iného. Toto sú veci, ktoré naozaj si treba v tejto kampani veľmi zvážiť a pristupovať k tomu korektne a
1: transparentne. Fajn, verím, že k spokojnosti farmárov bude ukončená kampaň 2022 a rovnako, že spoločne zvládnete aj kampaň 2023 a tak ako ste povedali v jednej z odpovedí ako si to teraz nastavíme, tak to budeme mať po celé nové programové obdobie 2023 až 2027 Za dnešné informácie ďakujeme generálnemu riaditeľovi PPA Jozefovi Kyšovi a riaditeľovi Úseku príspevkov podpor a dotácii Ondrejovi Humajovi Ďakujem páni. Ďakujem my. Nož na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete BPA Podcast pozrieť a vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcasts, Castos, Podmas a samozrejme, že sme na, aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.